yo quiero que mi hijo haga esto, porque yo quiero que mi hijo llegue a esto, porque yo quiero que mi hijo... Y es bastante complicado saber canalizar esas ideas o, o esos sueños del padre, como tú mismo lo dijiste, que los padres viven sus sueños a través de sus hijos, igual que nosotros. Pero es complejo muchas veces eso, cuando viene un, historial, un padre con un historial que viene con esa presión, con esa presión, con esa presión. Mi ejemplo, yo tengo un muchacho que le va muy... Eh, muchacho de 16 años, yo no puedo decir que tengo un equipo de alto rendimiento porque el muchacho de más edad de mi equipo tiene 18 años. Pero poder llevar ese padre que viene con historial, que está acostumbrado a presionar al hijo, que dice, mira, pero si mi hijo no va a ir a la competencia a hacer su mejor tiempo, entonces yo no lo mando. Oye, pero es que la competencia no es solo ir a buscar su mejor tiempo. O sea, hay que, es un proceso de aprendizaje que él tiene que ir a competir para ir aumentando la cantidad de competencias, para ir ganando experiencia. Pero es complejo. Eso es mi experiencia, lo que he vivido, que es muy complicado porque aquí muchos padres, en Panamá específicamente, tienen la costumbre de que como ellos son los que pagan, yo mando y se tiene que hacer lo que yo digo, pero es un tema muy delicado. Sí, pero Eduardo, mira, déjame que te... Yo entiendo eso, porque la natación en Estados Unidos también es un... Es, es, uh, pagan mucho dinero, ¿no? En mi colegio, para poder entrenar conmigo, cuando estaba en Bowls, tenía un grupo de 108 nadadores en mi grupo y pagaban entre los que vivían ahí, entre 25 mil dólares al año, y los que se quedaban a dormir ahí, casi 60 mil. Yeah. Y, y qué hace, ¿no? Pues es gente de dinero, ¿no? Uh, pero una de las cosas que yo siempre he creído y que he visto es, es la educación de los padres. Y al final yo le he dicho a más de un padre, a ver, ¿usted qué es? ¿Usted es un abogado? No se preocupe, ¿dónde trabaja usted? So, yo mañana me siento en, en su buffet, en la salida, y cada persona que entre le voy a preguntar qué problema tienen, porque lo puedo ver en el internet, y con, aunque yo no sea un profesional de eso, pues le voy a dar mi opinión. Y eso es lo que están haciendo ellos con, con, con nosotros. Y lo que hay que hacerles ver es que nosotros somos los profesionales y que por eso te pagan. Y eso es a través de educación. Es sentarles al principio de la temporada en una de las conversaciones, no sé si fue la semana pasada con vosotros o con los americanos, uno de los entrenadores tenía un sistema, me parece que fue la de los americanos, en la cual si un, un chico quería juntarse a tu equipo, cambiar de equipo, lo primero que iban a hacer es una entrevista con los padres y decirles lo que el club es, lo que se espera de los padres, lo que se espera de los ganadores. Y si no lo aceptan, que no vengan. Y si crees crear una buena cultura, tienes que empezar así. Porque una de las cosas que yo siempre he visto es que tienes, tienes pongamos dos clases, la clase media para arriba y la clase media para abajo. ¿no? La clase media para arriba muchas veces se meten en tus cosas porque se creen que lo saben todo. ¿no? Y aunque no tengan tiempo para, para aprender, si quieren meterse, papá, papá, papá. Y esa gente lo que quieren es que les enseñes que tienes una dirección y que tienes una manera racional de hacer las cosas. Y una vez les explicas cómo está el club estructurado, cómo los niños van a pasar de un grupo al otro, ta, ta, ta. les guste o no les guste, lo van a, a apreciar. Y si no les gusta, les abres la puerta y les dices que se va en otro equipo. Porque al fin y al cabo solo, bueno, si no quieren pagar para, para tu servicio, que se vayan a otro equipo. Y verás que en dos o tres años te cambia la cultura. No todos los padres van a estar contentos contigo, pero van a entender que tú tienes un objetivo y que tienes una dirección en la cual, si la siguen, van a llegar a, 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 
a lo más alto. Vamos, yo fui la madre de Ryan Murphy, que acabó siendo campeón olímpico durante cuatro años. No me peleaba diario, pero la tenía muchas veces en mi oficina diciéndome cómo tenía que hacer las cosas. Hasta que un día, cuando él ya era junior, que sería... Le quedaba un año y medio contigo. Un día se presentó a mi oficina y me dice, mira, estarás contento. Ya mi hijo no quiere hablar conmigo de la natación. O sea, bla, 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 bla. Pero la, la, a, tuvo que aprender y me costó tres años o, para que ella dejara a su hijo o, hacer lo que tenía que hacer. Y eso es... Eh, a veces vas a perder nadadores, seguro. Pero lo que, lo que es importante es crear una buena cultura y educar tanto a los padres como a los niños. Y también educar qué es lo que se dice a los padres, ¿no? qué es lo que, cómo los padres tienen que hablar a los niños cuando acaba una competición, cuando vuelven de un entrenamiento. Porque hay, hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, decimos cosas que no están bien. ¿sabes? Tú le puedes decir a un niño, a tu hijo, oh, ¡Eh, Pedro! ¿Qué te ha pasado? La verdad es que hoy el estilo lo tenías fatal, sin decírselo de mala manera. Y el pobre niño lo destrozas. ¿sabes? Entonces, eh, ese, ese aspecto como entrenadores lo tenemos que cuidar mucho, porque es lo que te mantiene el equipo. ¿Eh? Uh, yo te puedo decir que todos los equipos que he estado, yo no soy, no soy buena persona, soy como todo el mundo. ¿eh? Tienes un lado bueno y un lado malo. Pero he tenido la, 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 la oportunidad de crear equipos en, en balls. Empecé con 200 nadadores y a los dos años tenía 500. ¿Eh? Y eso, si creas una buena cultura y la mantienes, eres constante, lo, lo, lo puedes conseguir. Bueno, muchas gracias, Sergio. De nada, Eduardo. ¿Alguien más opina de esto? Sí. Dime, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias otra vez por la invitación. Eh, bueno, en este tema, eh, mi opinión es que yo creo que los padres es un eslabón importante ¿no? en toda la cadena. Eh, eso no quita que tengamos que tener su, ¿no? sus momentos. ¿no? Y yo creo que a principios de temporada es cuando hay que dejar todo bastante, bastante bien organizado. ¿no? Eh, nosotros tenemos una reunión todos los años al principio y decimos esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto se puede. Luego tengo también un grupo de WhatsApp con ellos. Y bueno, pues ahí dentro de lo que podemos hacer nos comunicamos, bueno, pues hablamos de lo que se puede, de lo que no se puede, de cómo hablar, de cómo no hablar y tal. Y me parece bastante interesante. Eh, aquí en España, por ejemplo, cuando uno llega a un nivel, ¿no?, que hay que hacer dobles y eso, yo creo que, que tenemos que tener una comunicación bastante fluida con los padres. Eh, es un poco mi, mi experiencia. No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Los padres son los que pagan... Y, 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 y quieren que sus hijos estén en una situación um, que, que les cuiden ¿no? y que les, les den un, una situación donde puedan uh, tener éxito, tanto como persona, porque se pasan, la mayoría de los chicos a cierta edad se pasan cuatro o cinco horas al día contigo. Y esas son cuatro o cinco horas que no se pasan con el padre. Hola, también se le educa también. Dime. Que también somos educadores de ellos. Pasamos muchas horas, como tú dices. Sí, sí. Bueno, y eso es otra cosa que, que como entrenador te tienes que dar cuenta, ¿no? Que a veces los padres, uh, no sé cómo, qué palabra utilizar, pero te tienen un poco de envidia, ¿no? Porque los niños te explican más cosas a ti que le explican a los padres. Y muchas veces nosotros sabemos muchas más cosas 
que, que a los padres. Yo he tenido muchos problemas cuando me he sentado con unos padres para decirles, oye, mira, que tu niña está, tiene 14 años y cada fin de semana se va de fiesta y está bien. Y luego los padres dicen, pero, pero, pero ¿qué dices? Que mi hija, que nosotros, en mi casa, que no sé qué, que no bebemos, que la tenara, pero no tienen ni idea de lo que la niña hace. Pero en cambio, pues a mí me lo ha contado o lo he visto yo porque me lo ha contado otra, o, o, otra una de sus compañeras. ¿no? Pues es, es, es una situación muy delicada. Pero como entrenadores, tiene que haber una parte... Si yo soy entrenador jefe de un club, lo que es muy importante es que todos los asistentes o todo el organigrama que haya, haya una parte de educación para los padres. Y eso es... Sí. Si, si no, no tendré... Si, cuando hablas de alto rendimiento también, aunque tengas un grupo pequeño, es importante comunicarte de vez en cuando con los padres. Sí, sí, sí. Sin duda. Gracias, Sergio. ¿Alguien más? Buenos días. Eh, soy Buenas Juan Carlos Cruz, entrenador de Medellín, Colombia. Gracias por la invitación. Eh, pienso que es una charla, va a ser una charla muy amane. Quiero aportar un poquito sobre los papás. Eh, hace 30, yo llevo 36 años como entrenador y hace 30 años escuché una frase de un entrenador que decía que el mejor equipo de natación del mundo es un equipo de huérfanos. Desafortunadamente los papás son un mal necesario. Eh, la política que yo tengo en el club que manejo de huracanes, eh, en, en reuniones que hago con ellos 3, 4 veces al año, les informo de que el hijo, el nadador, debe tener al papá como papá y no como entrenador. Porque yo pienso que el gran agravante de los nadadores es cuando salen de la piscina, se van para donde uno, uno les dice sus cosas buenas o malas, pero van donde el papá y les dice otras cosas que de pronto van a ser contrarias a las que uno les dice. Entonces el muchacho se va a contrariar. Y yo pienso que ese es un mal que nosotros tenemos que cortar desde un principio, como lo tú lo dices, Sergio, desde el principio, que recibir al papá y formarle acerca de las políticas del club. Porque yo pienso que es el gran trauma que están creando los nadadores al tener dos entrenadores, el papá y el entrenador. Entonces es algo que hay que clarificarse a los papás desde un principio. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Buenas tardes, Sergi. Hola, Hola Sergi. Nacho. Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Nada, yo estoy... Bueno, eh, gracias otra vez por la invitación. Hola a todos y nada, por lo estoy oyendo más o menos, bueno, lógicamente dependiendo del nivel de cada club o centro de entrenamiento, es un poco diferente, pero vamos, la base es la que estoy escuchando y es la misma que tenemos aquí. Yo soy de Asturias, en Avilés, eh, mi club antiguamente eran 150 nadadores porque la población es pequeña, ahora andamos en torno a los 90, pero lo mismo, hacemos reuniones a principio de temporada donde a los padres les invitamos a que sean padres porque ya tienen entrenador y como tú dices, a veces hay que coger a los padres y educarles y hacerles ver lo que ellos no ven por lo que tú has dicho, eres el psicólogo de su hijo y te cuentan cosas como entrenador porque confían en ti Incluso nos piden consejos porque a lo mejor sus padres no, no confían y yo quiero aportar una cosita que bueno, no sé si opináis igual o no. Eh, con respecto a los profesores del colegio, que más o menos son parecidos, la diferencia que hay con nosotros, ¿no? Los críos van al colegio, entre comillas, por obligación porque tienen que ir al colegio y los compañeros pues no tienen nada en común. Unos hacen un deporte, otros hacen otro, pero una vez que están en un equipo de natación, en este caso como nosotros somos nadadores, eh, tiene una cosa muy, muy importante y es que a todos les gusta la natación y todos vienen para hacerlo lo mejor posible. 
lo cual hace que, bueno, al final hagan más equipo entre ellos, las relaciones son mucho mejores y con el entrenador, a medida que los vas conociendo y te van conociendo y la confianza va siendo mayor, pues es lo que dices. Es un poquito el psicólogo, el mentor, el educador, aunque no lo queramos, ¿eh? Muchas veces se nos plantean situaciones complicadas que hay que saber lidiar y, y el tema de tener a los padres como padres, aunque ya sabemos que en clubes pequeños, como en este caso el mío, son súper importantes porque la mayor parte del trabajo fuera de la piscina la hacen ellos, hay que saber eso, marcar un límite y hasta aquí están ellos y a partir de aquí estamos los entrenadores. Muchas gracias, Nacho. ¿Alguien más que quiera? Hola, Sergi. Hola, Fabián. ¿Qué tal? Encantados. Espero que estén todos bien en esta situación tan complicada que estamos pasando por distintos lugares y muy agradecido de poder estar con ustedes reunidos hoy. La verdad que todo lo que van aportando es muy interesante. Eh, nosotros en el club, Club Natación Caldas, aquí en Cataluña, eh, trabajamos desde un principio con, con reuniones a los padres por categorías y se le explica hacia dónde vamos, quiénes somos y qué función cumplimos cada uno. Interactuamos, eh, te diría, semanalmente con los padres. Los padres son una pieza importante de este puzzle, muy importante. Entonces los tenemos que tener con nosotros. No los podemos tener enfrentados porque un padre enfrentado es un problema. Entonces... La idea es desde muy pequeños, porque hacemos natación desde pre-Benjamin hasta absoluto, en donde en juniors tenemos más nadadores, pero hay que hablar mucho con los padres para poder decirle cuál es el camino y, y, y dónde está el límite entre el entrenador, el padre, el nadador, qué tiene que decir cada cosa. Necesitamos imperiosamente, imperiosamente, que ellos apoyen a sus hijos en las buenas y en las malas. Es fundamental llevarlos ahí. Y coincido contigo, eh, Sergi, cuando decís, eh, si esto no te gusta, las puertas están abiertas. De esa manera trabajamos. Tú conoces a José y a Lourdes, no sé si muchos los conocerán, eh, pero trabajamos de esa manera en el club. Es decir, le damos todo, le abrimos nuestro corazón, nuestros brazos a padres, a hijos y a todo el mundo pero el límite está en las cuestiones técnicas, en las cuestiones de desarrollo de su hijo dentro de la actividad, y de eso nos encargamos nosotros. Y ellos tienen que ser el soporte para que esto ocurra. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo creo que es importante como entrenador, llega un momento que educar, educar, llega un momento que tienes que estar con los padres y les tienes que invitar a que se vayan a otro club. Y, y eso, vamos... Sin ningún problema. 100% de acuerdo también. Sí, porque una de las cosas, yo no sé en España, ¿eh? pero para nosotros, para mí, yo tenía, eh, cuando estaba en el club, en Bols, tenía que generar entre 2 y 3 millones al año para poder mantener, de dólares, para poder mantener el club. Entre los 19 entrenadores que tenía, todo lo que teníamos que hacer. Entonces, uh, para mí es un negocio. Es un negocio. Y lo que no puedo hacer eh, es... Puedo perder una persona, pero no puedo tener un cáncer que me haga perder 15 o 20 personas. Entonces, es importante el, 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 el tener a veces sangre fría y sin, sin, 
sin faltar al respeto ni nada, de la misma manera, educarles a irse a otro club. Porque eso es importante. La mayoría de estos padres acaban yendo de un club a otro. Aquí en Estados Unidos pasa mucho. Están hoy contigo, mañana con otro, mañana con otro y, y así van. Pero, pero yo creo Sergio. que... Sergio. Sí, sí. Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Saludos. Eh, chévere. Eh, bueno, eh, yo tengo más o menos un tema un poco distinto porque yo trabajo en un club este, que se maneja más o menos 150, 200 nadadores. Yo tengo la concesión del club y yo me encargo desde los pequeños hasta los máster. Tengo nadadores de enseñanza y tengo nadadores competitivos. Pero el tema que quería ver si, si alguien tiene ideas o, eh, es que es un club de, de clase alta. Entonces, es muy difícil convencer a los padres en edades tempranas en que los niños tienen que empezar a entrenar quizás tres, cuatro veces al día y después cuando tienen 10 años ir un sábado y ni hablar de doble tanda, que yo no la uso mucho, por cierto. Este, pero más el tema de motivar a los padres para que sus, para que sus hijos este, terminen siendo nadadores de alta competencia, porque todo lo que quieren los papás es que los hijos naden bien, que naden bonito y que cuando aprendan a nadar, eh, bueno, se retiran, porque lo primero que le dicen a los padres, y yo siempre les recomiendo que no se los digan, es a los hijos, ustedes van a nadar hasta que aprendan a nadar. Entonces resulta que los niños aprenden a nadar hasta los 8 o 9 años, nadan muy bonito y después se quieren ir a la natación. Entonces, bueno, un poco de ideas para ver cómo ustedes hacen las personas que tienen padres de niños pequeños, cómo motivan a sus, a sus papás para que se mantengan a nivel competitivo, que no es fácil. ¿Alguien quiere hablar? O... Sergio, eh, ¿cómo estás? Daniel Cuellar desde Puerto Rico. Bueno, eh, yo terminé hace poco mi doctorado en biomecánica, estaba enfocado también en la parte de negocios. Y Julio, una de las cosas que yo más le explico a los papás es que esto es una inversión a largo plazo, porque, o sea, la realidad es que no muchos nadadores van a llegar a la Olimpiada, en eso yo pienso que estamos todos completamente de acuerdo, pero donde ellos van a recuperar la inversión de todo lo que han hecho con sus hijos son en las becas universitarias. En la gran mayoría de los países se está empezando a dar mucho, al menos en Colombia, Puerto Rico tiene una liga muy interesante, un modelo de negocio bastante interesante, y ahí es donde te tenés que enfocar, decirle al papá, es que a la larga tu hijo puede que no llegue a ser un nadador olímpico, pero va a obtener una beca universitaria por cinco años y entonces eso te va a generar que no te gaste 250 mil dólares. Entonces desde ese punto podés partir para empezar a motivar a los papás a que el objetivo no es que sean campeones pequeños ni que sean muy buenos pequeños, sino a los 18 o 17 años que ya deben de escoger universidad, pues que tengan un pool o una baraja de opciones para poder ir a universidades tanto dentro de España como en toda Europa y en el mismo Estados Unidos. Entonces, así es que estoy manejando yo un poquito los papás dentro del equipo. Para nosotros es igual. Es una inversión a largo plazo. Yo muchas veces digo a los padres pagan 200 dólares al mes y, y, y están creando tantos problemas para los niños, que dejen de pagar esos 200 dólares, que el niño no nade y que pongan ese dinero en el banco, que en 10 años tendrán mucho dinero para pagar, tendrán dinero acumulado para, para, para pagar la universidad o, o los estudios. 
Aquí, aquí eh, eh, el, la natación, eh, casi al 90, 98% de los casos, es un vehículo para la educación. ¿Ves? Eso, es, eso es importante, el, el saber educar. Cuando son niños pequeños, es, es parte de, de educar también a los entrenadores de cómo tienen que hablar a los, a los padres. ¿no? Es el, el poder que los entrenadores muchas veces nos da miedo hablar con los padres. Y el, el, el poder pararte y, y hablar cinco minutos con el padre, cinco minutos con el otro, si tienen un problema, ayudarles. Y si ves que el niño está con problemas o no, pues ya hablar con los padres y, y preguntarles si hay algo que, en lo que puedas ayudar, porque el niño está muy nervioso o no para atención. Y siempre hay muchas maneras de poder ayudar a los padres a, a que se calmen y a que vean el largo plazo. Pero eso es muy importante, Daniel. Eh, Sergio, dime. Te, eh, con respecto a esto que están hablando, para Julio, hola Julio, te saludo desde Cataluña, Julio Berris. Eh, Saludos, Fabián. En, 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 estos, en estas cuestiones, en cuanto a eh, el convencimiento de los padres, lo que dice Daniel, eh, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder hablar sobre una beca universitaria a sus hijos porque aquí en España la realidad es que no, no existe lo de la beca universitaria. Si, para que nuestros hijos puedan ir a, a, a la posibilidad de poder seguir a los 18 años, hay que apuntar a, a Estados Unidos, que es la que mmm, con, con seguridad puede tenerlo. Y después de, va a depender también mucho que a los 16, 17, 18 años también el chico o la chica quiera, quiera tirar para allí. Yo creo que el hecho de que estén metidos en un deporte, y en un deporte nosotros lo que tenemos que explicar, o lo que nosotros solemos explicar aquí en, en el club, es qué es el deporte de la natación en sí, hacia dónde vamos con el deporte de la natación, qué es el grupo de la natación, le damos una explicación sobre nuestro deporte. Entonces, eh, que van en el ambiente que se van a encontrar, que no es el mismo ambiente que si no estuvieran haciendo el deporte, y la disciplina que lleva este deporte. Es decir, los valores que nosotros podemos transmitir a partir del deporte. Y eso, hoy en día, es un plus para poder explicarlo a los padres. Normalmente esto no lo hacemos, o, no, o en algún lugar no lo podemos, nosotros sí lo podemos hacer, hacemos reuniones, como dice Sergio, y, y, y como dije al principio, eh, cuando intervine antes, es fundamental hablar con los padres. Sergio lo acaba de decir, cinco minutos para charlar con un padre es eh, un padre que, que, y una madre que te la puedes ganar. Eh, por lo menos eso lo, lo que nosotros consideramos que hay que hacer, explicar y hablarles y comentarles. Y lo importante es que es nuestro deporte y hacia dónde vamos, porque no todos eh, tienen esa posibilidad que comentaba Daniel con respecto a una beca. Ay, Fabián, gracias. Este, una, de las cosas, una de las cosas es que los papás en mi club, eh, como te dije antes, son de clase alta. Entonces, el tema, de, el tema de la educación, bueno, puede ser algo importante, pero no es lo primordial. Para ellos la natación es, es salud. Claro, uno se sienta con ellos, uno conversa con ellos, uno los enamora durante un tiempo, pero en lo que les dices, que tú en Semana Santa, en Carnaval, les tienes que entrenar, eh, ahí ya la cosa se les empieza a complicar porque ellos tienen sus vacaciones planificadas. Insisto, esto es una cuestión de tiempo. Yo lo que he hecho con los años es que yo antes 
me fajaba con los papás para tratar de convencerlos de que el deporte es el mejor deporte del mundo y, y la disciplina y todo eso. Hoy en día, si yo no veo a los papás que están totalmente convencidos de que es lo que quieren, pues no hay que forzarlos, porque en definitiva no le va a gustar a los muchachos y los papás no van a estar tampoco nunca contentos con el trabajo de uno. Eh, dos, dos cosas que os voy a decir. Fíjate, el otro día hablamos de esto, hablé yo. Uh, si quieres tener éxito con un nadador, tienes que crear una sinergia, un balance con tres cosas. La vida social, que eso incluye la vida familia, la vida académica y, y la natación. Para nosotros, yo te voy a contar, uh, un nadador como Ryan Murphy, que está entre los seis mejores del mundo, con 17 años, y que te diga que en verano va a faltar un par de entrenos porque va a competir en la liga de verano de su barrio. Y pues así nos pasa todos los días. Y eso es algo que yo tengo que lidiar. Y eso lo tengo en mi club. Cuando tenía ciento y pico nadadores, pues tenía muchos de ellos que me faltaban entrenamientos y que yo, bueno, ya lo tenía asumido porque era parte de, de, de su tradición y de lo que hace. Y que muchas veces no quieren dejarlo. Y si tú como entrenador entiendes que ese chico o esa chica será mejor, si de verdad es honesto, yendo a esa, a esa liga verano y cuando vuelva estará más contento para poder entrenar y para, para seguir los objetivos y la familia estará contenta, pues, pues todos, todos de acuerdo. Pero si te pones en contra de todo esto, creas un mal ambiente. Si yo si me pongo en contra de 500 nadadores de, la, de edades de entre 18 y, y 6 años, de que no compitan en las ligas de verano, que duran 12 semanas, se monó, pierdo la mitad del negocio. Entonces eso tienes que, tienes que aprender a jugar con ello. Y otra cosa, Fabián, las becas, eso es una utopía. Yo, por ejemplo, uh, yo tengo dos hijos, que uno, uno está de tercer año de universidad y otro está de primer año de universidad. Y a mí me cuesta un promedio de mil dólares al año. Y mis hijos son buenos nadadores. O sea, mi hijo el año pasado con 17 años ya hizo 1-3 en, en 100 pecho en larga y 2-17 en 200 pecho, que hizo las mínimas para los Olympic Trials. Y me cuestan entre mi hija y mi hijo 70 mil dólares. Y soy entrenador de una universidad. Yo, por ejemplo, para mi equipo de hombres que tengo 30 y 34 nadadores, parece ahora mismo de hombres, solo tengo nueve becas. Nueve becas. O sea, tengo nadadores con 1% de becas. Nadadores que bueno. tienen bastante dinero. Pero que, que, que eso es una utopía. A lo que hay que enseñarles es, como decía Fabián, los valores que te da para que cuando tú llegues a estudiar una carrera y estés en arquitectura o estés en, en ingeniería y si has dejado de nadar, pues sepas cómo, cómo manejar tu tiempo, cómo tener la responsabilidad de estudiar, de no estudiar, de trabajar, de no trabajar. Y esas son las cosas que nosotros les podemos enseñar a nuestros nadadores. De mi grupo, de mi club, en siete años y medio, tuvimos la la gran oportunidad de, de poner 210 nadadores en universidades. 210, en siete años y medio. Solo uno de ellos no la puse en una universidad, que él acabó, eh, acabó en la cárcel. <risa> o sea, de la universidad a la cárcel. Porque el pobre tenía una familia muy disfuncional y se metió por problemas y cuando acabó high school estuvo por ahí rondando y se metió, eh, acabó en la cárcel. Pero 210 nadadores, y eso es nuestro objetivo. Y como bien ha dicho alguien, como bien ha dicho Nacho, somos de cierta manera educadores y lo que es importante es tener un balance de las tres cosas. ¿Vale? Yo, por ejemplo, con mis nadadores, el que no pueda entrenar más de 20 horas a la semana, 
que son nadadores de alto nivel, no tengo ningún problema. Y Borja te lo puede decir, que Borja Rey, que ha estado con nosotros, que si yo a las siete y media tengo que acabar el entreno, a las siete y media acabo el entreno. Y no me como el coco. Y mis nadadores, bueno, el año pasado tuvimos un chico de 17 años que se metió uh, plata en el Mundial Junior, bajó tres segundos, hizo 52-3 encima mariposa. Tenía 55. ¿Ves? Y, y, y seguimos esas normas. ¿eh? A veces entramos 17 horas a la semana, a veces 18, pero lo importante es tener un buen balance académico, de poco vida personal que puedas tener y, la, y eso es muy importante. Pero olvidaros, olvidaros que las becas en Estados Unidos no se dan así. Si, para irte a una buena universidad, uh, o sea, yo tengo nadadores que han estado entre los 10 mejores del mundo que les han dado un 50% de becas en universidades. Sergio, yo, disculpa sí. un momento. Sí, mira, eh, sobre este tema que estamos hablando del valor de los padres y demás y de, de para qué van los críos a la piscina y demás, eh, me he permitido copiaros en el chat para todos un enlace de un artículo muy bueno donde la típica conversación de padres de cafetería, ¿no? Uno le pregunta a otro que para qué lleva a su hijo si no va a hacer nada. Es pues lo que alguien dice aquí, ¿no? Que una vez que el niño aprende a nadar, como no se va a dedicar a esto, que para qué sigue nadando. La verdad que este artículo es una especie de conversación, una reflexión abierta de un padre y es muy bueno. Merece la pena leerlo, incluso hacérselo leer a algún padre para que aprenda un poquito de que realmente es una inversión de futuro que está por encima del deporte. Pero esa es parte de la educación que le tienes que dar a los padres y a los niños. Y a los niños. Por, eso, por, eso, por eso lo pongo, porque como preguntaban, está muy bien. Muchas gracias. Fabián, decías... Sí, no, yo lo, lo que comentaba que a mí me ha pasado los dos casos. El, el primero, eh, no es que me ha pasado los dos casos, el primero el que cuenta Julio, eh, eh, entrenando un, un país sudamericano allí por los 90, del 90 al 95, eh, familia de mucho dinero, niña muy, muy, con muchas dotes para, para pecho o brasa, como lo querramos decir, y que tenía muchas posibilidades de sacar medalla en el sudamericano eh, juvenil y vinieron los padres a decirme que su bueno que sigan de vacaciones a Suiza, luego a Alemania, luego no sé dónde y tal, gente económicamente que estaba muy bien, y la niña tenía que ir a un sudamericano al centro de Brasil, muchos los conocerán, Goiaña, ¿sí? Y claro, yo no tenía muchos argumentos más allá de todo lo que ya le había comentado a los padres, porque yo tenía a la niña de los nueve años, y tenía 14 en ese momento, para que la niña venga a Goyaña y no se vaya a Suiza, Alemania a esquiar y a conocer Europa. Con lo cual, eh, cuando los padres eh, me dijeron esto, no la podemos dejar, son seis hermanos, tiene que venir con nosotros, y que esto que el otro, y yo era, tenía muchas posibilidades, de hecho con su que hubiera sacado medalla. Eh, me di un abrazo con el padre, con la madre, le di un beso a los dos, y le decía buen viaje para toda la familia. Y era muy joven era muy joven, el final feliz hubiera sido para mí poder que esta niña pudiera venir al, al campeonato. Pero bueno, terminaron el viaje y ella siguió nadando. Yo creo que si no, ahí se hubiera roto toda relación si yo me hubiera vuelto. Y era muy joven, ¿eh? estamos hablando hace 25 años, pues yo soy muy viejo, parezco joven, pero soy muy viejo. Y, y entonces, eh, claro, esa fue la situación. Y lo otro es lo que decía Sergio, que es que te das cuenta de lo que le has transmitido a tus nadadores, porque en, en este país sudamericano 
los nadadores que, que de los que estoy hablando hoy son ingenieros, contables, tienen empresas, son abogados, todo, y, y siempre que pueden me lo agradecen gracias a esos cinco o seis años que estuvieron con el tema de la natación, los valores y los padres, y creo que por ahí es por donde nosotros tenemos que ir. Es, es mi humilde opinión ¿eh? en cuanto a esto. No, tienes razón, ¿eh? aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no, no lo hacemos por eso, pero el objetivo es crear uh, la mejor base de exalumnos que podamos, ¿no? para que nos den donaciones, para que podamos mantener al equipo. Nosotros el otro día, en septiembre, hicimos tres días de, para, para generar dinero y en tres días el equipo de natación generó 80.000 dólares de los exalumnos. Y eso te ayuda para ir a competiciones y tal. Y, y las, la mayoría de las universidades, nosotros, nuestra universidad me parece que, que necesita un promedio entre 15 y 20 millones de dólares al año de los exalumnos para poder seguir funcionando. Y es importante. ¿Por qué? Pues porque... Sí. Dime. ¿Quién, quién, quién, una, una, yo, 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 una, un aporte, un aporte al, al compañero que, que preguntó una forma de motivar a los padres. José Lobo de Paraguay para todos. Gracias, Sergi, por la oportunidad. Oh, eh, nosotros, nosotros también trabajamos en un club privado acá en Paraguay y estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Estamos eh, haciendo charlas con los padres, explicándole el, la filosofía de entrenamiento, eh, diferenciamos por edades, tratamos de, de, de presentar y vender el, el proceso a largo plazo. Eh, que es algo muy difícil acá en Paraguay porque la mayor parte de las personas eh, piensan en el cortoplacismo. Piensa que el, al, la natación tiene que ser hasta los 18 años. A los 18 años, una vez que, que empiece la universidad, eh, históricamente, hasta hace unos 5 años atrás, eh, la natación eh, paraba para todos los nadadores. Entonces estamos creando con los padres atletas eh, ese cambio de visión, ese cambio de paradigma. Y respondiendo, a la, a la, a la, haciendo un aporte al, al colega que, que también trabaja en un club privado, nosotros estamos haciendo unos, una, unos encuentros, no son competencias, son más bien encuentros desde tempranas edades, uh, en donde hacen más que nada una demostración de habilidades en, en un formato casi de torneo. Ponemos las placas, ponemos el tablero electrónico, entregamos medalla a todo el mundo, a veces premios o a veces... Eh, e involucramos a los padres dentro de ese dentro de ese de esa competición entonces los padres nos ayudan a quitar a los chicos del agua les llevan al podio les entregan el premio eh, solemos dar una, una hamburguesa como premio aparte de una medallita entonces como que los padres van entrando en, en, en el mundo competitivo sin darse cuenta eh, el cuarto quinto torneo que el chico compite el padre ya está emocionado ya espera que la, la siguiente competición que hagamos o, las edades más grandes ya esperan en el torneo nacional de menores, ¿verdad? Eso me gustaría aportar ahí al, al grupo y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José. Luego. Uh, uh, ¿queremos, uh, ¿Queremos movernos a algún otro tema? ¿Alguien tiene algún otro tema que quiera hablar? Hola, uh, Pedro. Sí. Muy buenas. Uh, perdonad si mi español no es perfecto, yo soy portugués, estoy en Portugal. Uh, trabajé en Noruega y hasta ahora todo lo que dijo todo el mundo, uh, como Fabián dice también, en Noruega tampoco hay la, las becas, en Portugal tampoco hay las becas y especialmente en Portugal, uh, cuando llegamos a la universidad es muy normal que los nadadores se vayan a los 
a las ciudades grandes donde hay universidades y o dejan de nadar o el foco estará en el futuro académico y la natación se va. Y es difícil, aunque el nadador lo quiera, que pueda enseñar a los padres a que quieran hacerlo, a, a que su hijo pueda seguir compitiendo, porque tenemos mucho la idea de que no se pueden compaginar las cosas. Uh, creo que fue Nacho, si no me equivoco, que es su nombre, de Natación Avilé, como se diga, perdón, de, de Asturias, que dijo que envió ese, esa conexión a una página, hablando de, del deporte, creo, no estoy seguro, y estaba buscando, pero no, no lo encuentro, que hay un artículo científico relativamente reciente que demuestra que atletas, y especialmente de deportes que exijan más tiempo, como la natación, que generalmente tienen mejores notas porque saben cómo organizarse en términos de tiempo. Uh, lo utilicé muchas veces como entrenadora intentando convencer a los padres, no tengo tanta experiencia como la mayoría de vosotros, pero en los pocos años que llevo trabajando como entrenador uh, lo intenté así. Pero quería cambiar un poquito el tema, como estaba preguntando Sergio ahora, estamos hablando de la presión que los padres le ponen a sus hijos, pero yo lo que vi en Noruega, no sé si alguno de vosotros trabajó en los países nórdicos, ahí no tienen tanto la presión porque tiene mucho la idea de que los niños deben, deben de invertirse mientras son pequeños, hasta los 14, 15, 16 años, y ya de ahí empezar a competir, competir si lo quieren. Uh, en ese aspecto creo que están un poquito mejor que aquí en Portugal, por lo menos. Um, pero lo que vi mucho no era la presión directa de los padres a los hijos, pero de los padres a los hijos de los otros, sin intentar hacerlo, no, no haciendo a propósito nada, pero muchas veces lo, lo que veía era un padre le decía a otro, Ah, tu hijo tiene la edad del mío, pero el mío ya se ha pasado al otro nivel, y el tuyo, ¿por qué no? Pero sin preguntarlo de, de mala forma, nada, pero eso llevaría a que ese padre le preguntaba al niño, ¿y tú por qué no has pasado? Si el otro ha pasado, puede preguntarle al entrenador, o iba a preguntar al entrenador, y aunque el entrenador lo, lo justifique con eh, el nivel de este niño, ya necesita algo más, necesita estar en otro nivel, con otro grupo de entrenamiento y tal y tal, el niño no se va a sentir bien. Y eso pasaba, sin contar con todos los problemas que tuvimos nosotros, yo y la entrenadora que estaba trabajando conmigo, yo era su asistente en Noruega, uh, que todo el mundo ha hablado hasta ahora, de los problemas de, de los padres, incluso de la madre de Ryan Murphy, y, y todos esos problemas los tuvimos también nosotros, y los, los he tenido en Portugal, los he tenido en Noruega, en las Islas Feroe, en todo el mundo, todo sitio donde trabajé. Pero ahí en Noruega lo que notaba era esa diferencia, que había una presión indirecta, no tanto directa, pero indirecta, y, y era más difícil por lo menos para mí, con la poca experiencia que tengo y que tenía, uh, intentar cambiar la mentalidad en ese punto. No sé si alguno de vosotros ha pasado por lo mismo, si tenéis alguna sugerencia o cómo uh, lidiarías con, con algo así. Me gustaría saberlo y muchas gracias por todo. Mira, Pedro, yo te puedo, el otro día lo conté, me parece aquí, o en, en, el, en la habla de, con, los, con los de habla inglesa, con Ryan Murphy, por ejemplo, yo tuve ese problema. Pero una de las cosas me avancé a ese problema un poco antes, ¿no? Porque él con 14 años, con 13 años, ya podía estar, o con 12, ya podía estar ganando en mi grupo, porque era mejor que todos. Pero para mí, como él tenía que estar con la gente de su edad, pues cuando me reuní con los padres y con él, les estuve explicando que él no estaría en mi grupo hasta los 14 años. Y que él tenía que estar en otro grupo. Que aunque les pasara todo el día, y, pero él, ese grupo, eh, porque claro, en mi grupo tengo, tenía 14 gente de 18 años que no tienen nada que ver con niños de 13 años y están en el vestuario juntos y están... Entonces, yo les conté a los padres que iban a estar con otro entrenador y que ese era como nuestro club funcionaba y que, si, bueno, que no podía hacer ninguna excepción y no la hice. ¿no? Entonces, eh, lo que yo hice como entrenador jefe es 
me aseguré que la persona que estaba entrenando con, que era el entrenador con Ryan durante ese año, era una persona que yo confiaba y, y tenía una relación muy, muy junta siempre con ellos también, ¿no? con todos los entrenadores, pero para que los padres vieran que yo me estaba preocupando. Y, y llegó un momento que ya todo eso paró, porque la gente veía que en el club lo que estamos intentando es poner a los niños en la, en la mejor situación para... para pero es, es, lleva tiempo y es parte de educar a los padres, como os he dicho antes, ¿no? y es otra faceta de educar a los padres. Eh, es importante que tu hijo no se mueve ahora pues por esto, por esto, por esto. Pero tienes que ser constante, ¿no? No puedes coger a un niño de 14 años y moverlo porque es muy rápido y a otro, que a lo mejor es muy rápido en una prueba pero no en otras, dejarlo con los pequeños. Tienes que ser constante y eso es lo que los padres necesitan. Vale, muchas gracias. Nosotros teníamos algunos nadadores que los dejamos en otro nivel dependiendo de la edad, pero estoy hablando más de nadadores que estaban en los 14, 15 y a los 14, 15 hay una, un crecimiento muy diferente de, de unos a otros y por eso era en esas edades que pasaba más que en, que en otras. No tanto con los más pequeños o los mayores, aunque fueran muy buenos, porque los dejamos ahí para estar con sus amigos, estar con la gente de su edad, aprender un poco más la técnica, etcétera, etcétera. Pero te entiendo, vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Me gustaría un poco también introducir el... Contestando también a este tema, pero hacerlo un poquito más en general. ¿Qué pasaría si... Bueno, yo soy de un, un club, que fundé un club hace tres años, empezamos con 35 nadadores, ahora ya somos 170, y digamos que ya estamos eh, empezando con la primera generación nuestra que empezó con, con canteras de prebenjamines. Estos chicos están ahora pues, en alevines infantiles y digamos que rompen un poco la dinámica del club porque ya tienen mucho más nivel de los niveles que nosotros teníamos antes. Eh, ¿Qué pensáis? Eh, ¿Deberíais... Eh, ¿Hacer una distinción y un cambio en este grupo de cuatro o cinco chicos que sobresalen del grupo? ¿O pensáis que el grupo debe ser todo y que el resto de chicos deben ayudar a, al grupo? Uh, ¿Alguien quiere contestar a Sergio? En, en mi opinión, uh, yo los he mantenido siempre en el grupo. ¿no? Uh, de, dependiendo, porque yo creo que entre los más, los más buenos y los no tan buenos de nivel si tienen la misma intención, se ayudan entre ellos. ¿Sabes? Uh, en nosotros, por ejemplo, uh, mi grupo durante muchos años, durante siete años, rondaba entre los 90 nadadores y los 108 nadadores que entrenamos a, a, a la misma vez. Entonces, y, 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 y estás hablando de gente que es, iba a ir a competiciones internacionales y gente que casi no se metía a las competiciones regionales, pero los entrenamos todos juntos. Que es otra, es otra manera de pensar, ¿eh? no, no te digo que sea la manera buena para donde tú estás trabajando, ¿no? Pero yo lo que es importante, por ejemplo, en mi universidad, los capitanes de mi equipo de este año y el año pasado han sido los nadadores que no son mejores. Porque tienen, tienen de verdad, normalmente muchos de los buenos nadadores, aunque tengan una buena dinámica, son muy, um, ¿cómo se dice? Uh, selfish, uh, bueno, que, que solo piensan en ellos mismos. Egoístas, egoístas. Eh, egoístas, y no piensan en el equipo. Y muchas veces está bien, y además son amigos con, muchas veces con los nadadores que no son tan buenos. Y es importante el mantenerlos juntos, siempre que puedas. Y, y, y a veces dentro del grupo pues tienes que separarlos, pero, pero bueno, eso es, lo, es mi opinión. Pero ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre esto? Hola, buenas. Mira, yo eh, creo que al final casi todo el mundo tenemos en, en el mismo grupo diferentes niveles. Entonces, 
yo no sé si será como la mejor, la mejor forma en la que yo trabajo, pero yo hago un entrenamiento, digamos, de nivel alto y lo que hago siempre es adaptar a los que no tienen ese nivel eh, el entrenamiento. No hago un entrenamiento diferente o hace menos metros o les pongo aletas, eh, lo que haga falta para que vayan en grupo, porque lo, para mí lo más importante es el grupo, porque habrá gente que no tenga tanto valor como o que, para, o que no sean tan valorados como un deportista que se mete en una final de un campeonato de España, pero la gente que, por ejemplo, no llega a un regional, a lo mejor aporta otra serie de valores que son muy importantes para el grupo, como por ejemplo el compañerismo, el que animen, entonces al final lo más importante para mí es tener el grupo unido, tengan el nivel que tengan. No sé qué opináis. Sí, sí perfecto, Rafa. Yo creo que yo opino como tú. Sí, eh, perdonad, es que igual no, no he expresado, o sea, estoy de acuerdo con, con Rafa y lo que, lo que habéis comentado, pero iba más a, a la estructura del club, por ejemplo, hasta ahora nunca se, se han hecho dobles o no hacen ciertas horas de entrenamiento, modificar toda la estructura del club a la vez que va una generación o que la estructura debe estar marcada antes y que las generaciones se deben ir ajustando a la estructura ya prefijada. Es decir, si debemos evolucionar nosotros con los nadadores, los nadadores se deben ajustar a la evolución de, del club. Voy a un tema un poco más, más allá. Hombre, yo creo que, que los dos tenéis que evolucionar juntos, ¿no? Y tú, si, tú tienes que cambiar la dinámica del club o de los grupos o tal, tal como va evolucionando el equipo. Y, y los chicos se tienen que adaptar a eso. Y tú te tienes que adaptar a cómo funcionan ¿no? los, los grupos. Yo creo que, que eso es... La manera, no, no podemos ser siempre, oh, esto es como culpa está hecho y no se ¿no? Tienes que tener un poco de, de, de flexibilidad, ¿no? Y, y, y eso es lo que te va a ayudar a, a, a conseguir un grupo que un día tengas 300 nadadores y que te, puedes ir a un campeonato de España y ganar el campeonato de España, ¿sabes? Entonces, el, 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 cambiar, el cambiar cómo está estructurado el club para el beneficio de los niños, explicándoselo a los niños y que ellos lo entiendan, Wow, yo creo que es perfecto. No sé si te estoy contestando la, la pregunta que tú tenías, pero si no, que uno de vosotros le, le, le conteste a, a Sergio Cabrera. Sí, mira, nosotros aquí en Avilés, como tenemos algún crío así con bastante diferencia con el resto, lo mismo, le mantenemos en su grupo de trabajo por edad, porque a fin de cuentas, con quien, va, con quien se va a pasar, vamos a decir, el resto de su vida como deportista, y sobre todo, todas las competiciones es con los de su edad, no con los que tienen cuatro o cinco años más que él. Eh, al final, más o menos, hombre, si es muy bueno, muy bueno, lógicamente va a destacar. Pero al final, pues unos crecen antes, otros crecen después, unos mejoran más la fuerza antes, otros después, y al final, más o menos, se van igualando. Yo soy partidario de mantenerlos por edad más o menos igual, siempre. No sé si eso te ayuda. Bueno, yo también quería aportar algo, eh, si entendí bien la pregunta de Sergio, que es ya algo más como la base que ellos mismos han trabajado, es la que ha venido saliendo, vamos a decir, rompiendo el esquema. O sea, no es solo un niño, sino es un grupo ya. Pienso que es como dice Sergio, que debes amoldar el cambio como en el club, como a los muchachos. No es que abres un, un grupo de alevines aparte o nada, sino es ir diferenciando de quiénes están en ese grupo, colocarlos en ese grupo, y el que no, que el que se haya quedado atrás, pues colocarlos con los otros que... Ahí se me entiende un poquito mejor. Amoldar 
la estructura que ya tienes al grupo que ha venido evolucionando. No sé si me entiendes. Sí, sí, me, me han quedado claras todas las, las respuestas. El problema que puede surgir luego después de esto es, tú haces ciertas mejoras o amoldas a la generación que viene eh, y, y ¿qué haces con la generación pasada? ¿Cómo explicas eso a la generación pasada? Que tienen mejores condiciones unos alevines que unos infantiles, por ejemplo, o unos infantiles que el grupo tiene en absoluto. Sergio. Perdón, con mi experiencia, que no es mucho, como he dicho, um, lo que está preguntando, creo que por lo que has dicho, un club que está empezando ahora, um, reciente, relativamente reciente. Um, yo soy de una zona del interior de Portugal y hay muchos clubes que aparecieron en los últimos 10, 8 años. Y lo que he visto yo y que ha funcionado con algunos de ellos, o con la mayoría, es lo, los primeros nadadores que empiezan, empiezan ya a una edad un poquito más tarde y no evolucionan, tan, evolucionan tanto como los que vienen después, que creo que es lo que, lo que estás diciendo tú con tus nadadores. Los que empiezan desde más jóvenes ya tendrán un nivel más alto, el club ya está establecido, tienen nadadores mayores que, que enseñarles algo. Lo que he visto es que los mayores, a pesar de no ser tan buenos como los otros más jóvenes, uh, sí que dan un aporte muy bueno al club en términos de, de la experiencia que tiene un poquito más, aunque sea un año más o dos años más, no, no es mucho. Pero son esos nadadores los que han creado la cultura del club. Claro, con el entrenador y la estructura del club orientando, pero van a ser eso que van a pasar los valores de nadador para nadador para nadador. Esa es mi, mi opinión. Si tú tienes un nadador un poquito mayor que los otros, que no son tan buenos, pero sí que tienen esos valores que pueden aportar a los más jóvenes, Creo que sería por ahí que puedes utilizar la cosa, entrenando todos juntos, dependiendo del espacio que tienes y del tiempo que tienes también. Hola, soy Manolo Calero, de Algeciras. Hola, Manolo. Hola, me alegro de saludarte. Mira, eh, yo soy de la opinión de que los grupos, primero te lo marca la propia federación, calendario, porque el objetivo de un grupo a otro son distintos y también que en, en el nivel de entrenamiento es como una escalera, conforme van pasando de categoría se van metiendo cualidades nuevas que si tú a un niño, por muy bueno que sea, de una categoría infantil lo mete con el equipo junior, le está avanzando en la edad y después lo puedes pagar en un futuro. Yo soy de la opinión en que cada nadador tiene que nadar con su grupo. Esa es mi aportación. Sergio, yo creo, uh, yo creo que es todo, si, si lo miras, si tú, si tú haces unos cambios porque un grupo está más avanzado que el otro, pero tienes que, tienes que ver que si el club tiene una buena estabilidad y, y de verdad aprecian el por qué están en ese club, van a aceptarlo y se van a seguir moviendo. ¿okay? Y de manera orgánica, si lo quieres decir así, se van a adaptar a eso. Yo creo que, que es, es inteligente, es de persona inteligente el, el adaptarte a lo, que, a lo que está pasando y a la evolución que tus grupos están teniendo y al intentar cosas nuevas. Si te equivocas, lo único que puedes hacer es cambiarlo y pedir perdón. Yes. Hola, buenas a todos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, soy Pedro Simón de, de Madrid. Eh, mira, básicamente yo creo que es importante respetar las etapas evolutivas de, de cada nadador, sobre todo cuando, cuando son chavales pequeños. Eh, más que nada, 
yo veo muy importante que el nadador cobre sus propios roles eh, y que cambie de roles. Es decir, si, si está en categoría infantil y ese nadador, eh, el entrenador, ve que es muy bueno o que tiene unas cualidades extraordinarias para quizá pasar a la siguiente, eh, a la siguiente categoría, creo que ser, sería un error, bajo mi punto de vista, pasar a esa categoría porque creo que en esa categoría infantil cobraría un rol importante, ya no quiero decir a lo mejor de capitán, pero sí un rol de, 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 digamos, de que a lo mejor los demás aprendan quizá de ese, de ese nadador en ciertos aspectos, ¿no? Muchas veces esto va también con la madurez del, del niño. Eh, y en cambio, cuando a lo mejor pasa Junior, que se, eh, está entrenando con nadadores más mayores, eh, tiene otro rol totalmente distinto, que es un rol más de aprendizaje, un rol más de, de ver cómo, cómo puede seguir creciendo, ¿no? Que no siempre llegue a un techo y en cambio... Si siempre queremos avanzar con él, como han dicho eh, muchos entrenadores aquí ahora mismo, eh, al final lo que conseguimos es eh, romper etapas, tanto evolutivas como de aprendizaje, y si el nadador no es muy maduro, puede ser perjudicial también para su... Eh, a la hora de... bueno, pues eh, ya sabemos que muchas veces estos nadadores, sobre todo cuando son jóvenes, se sienten pues mucho mejor que los demás, por el hecho de simplemente estar en una categoría mayor, y eso creo que no es bueno, al final... Eh, creo que es bueno que todos se entrenen eh, conjuntamente eh, y si el entrenador, en este caso, ve que algún nadador es más fuerte que otros, pues bueno, siempre eh, dentro del mismo grupo se pueden crear adaptaciones a nivel de, de nivel, a nivel de organización, ya no tanto a nivel de volumen, porque siempre, y sobre todo cuando son pequeños, siempre va a haber esa discordia entre, joder, es que Pepito hace una doble y yo no hago dobles, o este hace, o yo porque hago dobles y los demás no. Entonces, al final, creo que todos tienen que ir en, en, en el mismo prisma, pero eh, teniendo claro que, oye, que dentro del grupo se pueden hacer, por supuesto, distinciones sin que se noten demasiado. Sobre todo sin que se noten demasiado. Porque muchas veces, y volviendo a lo anterior, eh, muchas veces luego los padres son los primeros que, que se vienen arriba de, de saber que su hijo está en un grupo superior, etcétera, etcétera. Y creo que eso hay que controlarlo, sobre todo también para eso, para que los padres no se vengan arriba. Muchas gracias, Pedro. A ti. Uh, cambiamos a un poco de tema. Una... Hola, buenas tardes. Dime. David. Sí, mira. David, David de Cantabria. Eh, me alegro mucho saludarte, Sergio. No, no sé si te acuerdas sí. hace muchos sí. años cuando trabajaste por aquí. Sí, sí, ya hace mucho. <risa> yo, yo tampoco soy bueno, viejo. Mira. Tampoco soy viejo, pero hace muchos años ya. Sí, poco más o menos como yo, más o menos como yo. Bueno, mira, yo al hilo de lo que estabais comentando, eh, estoy muy de acuerdo en que los nadadores deben de entrenar en su categoría. Yo, de hecho, después de haber pasado muchos años en, en un club que tenía, pues como la mayoría de los que estáis comentando, desde Benjamines hasta Infantiles y Junior, y ser eh, el único entrenador de ese club, de manera que el entrenamiento era a la misma hora eh, y coincidían diversas categorías, pues eh, eso te obligaba, me obligaba a hacer un trabajo de organización previo que suponía pues, prácticamente plantear tres entrenamientos coordinados para que se pudieran hacer eh, simultáneamente. Eh, bueno... Yo lo que, lo que he visto es que, estando de acuerdo en que los nadadores de una determinada categoría deben entrenar juntos, lo ideal sería que tendiéramos a tener grupos homogéneos de nivel. 
porque todos hemos, eh, supongo que, experimentado el que dentro de un grupo los nadadores que son menos hábiles, eh, que, son, que tienen, digamos, menos facultades y que los vemos y los identificamos desde temprana edad, a la postre eh, hacen que tengamos que, o nos condicionan con respecto a los nadadores mejores, ¿vale? Entonces, si dentro de una misma categoría, alevines, infantiles, juniors, pudiéramos tener grupos de nivel, grupos homogéneos, eh, estoy convencido, no sé lo que pensaréis vosotros, pues que el rendimiento de ese grupo es mucho más, eh, va a ser mucho más alto. Yo estoy de acuerdo contigo en, es, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en el grupo de, en Estados Unidos, en nuestro club, en el grupo de, póngale, de, de 12 a 14 años, pues a lo mejor teníamos dos, dos, grupos, dos subgrupos diferentes o tres subgrupos diferentes, de, dependiendo del número de gente. Pero lo que yo creo que es importante es no cambiar las edades, ¿no? porque tú coges a, a Ryan Murphy cuando tenía 13 años o 12 años y lo pones a nadar con los de 18, que podía nadar con ellos perfectamente, y, y el nivel de conversación y el nivel de madurez y todo lo que se habla en un entrenamiento en las calles con chavales de 16, 17, 18 años y los que se habla con 12 es totalmente diferente. Y eso, eso tienes que ser consciente, ¿no? Porque lo que estás intentando también es que, que cada chico o cada chica evolucione educativamente a, 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 para la edad que están, ¿no? Mentalmente. Tú no puedes poner a un chico de 12 años con chicos de 18 que se pasan el día hablando de, de chicas, de sexo, de fiestas, cuando tienes un chico de 12 años que el pobre, muchos de ellos no saben de, de, de lo que están hablando, ¿sabes? Y eso hay que andar con cuidado. Esa es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Cuando yo tenía eh, tres calles, cuatro calles, y en una calle tenía eh, infantiles, en otra tenía juniors y en otra tenía benjamines, pues tenía que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Sí. Pero, uh, 